0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、责
1: 任传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，我是方红，感谢收听个案说法。更多的热点案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家聊一下：见义勇为踢伤人却被认定为防卫过当，现就认为。正当防卫，事情啊还要从去年年底说起。二零一八年十二月二十六号晚上十一点左右，李华和邹某酒后一同乘车到达邹某位于福州市晋安区的一栋公寓四楼暂住的地方。那两人呢就在邹某暂住的地方发生了争吵。李华当时呢就被邹某关在门外，于是呢李华就酒后滋事，用力踢踹邹某。住处的防盗门，那么强行进入房间和邹某发生了肢体冲突，也引来了邻居的围观。而这个时候啊，暂住在楼上的赵宇听到叫喊声呢，就下楼查看。他看见李华把邹某摁在墙上，并且殴打邹某的头部。为了制止李华的伤害行为，赵宇就从背后拉拽李华，致其摔倒在地。起身以后呢，李华呢又要殴打赵宇，并进行言语的威胁。那赵宇随即就把李华推倒在地，并且朝倒地的李华腹部踩了一脚。后来呢，赵宇拿起房间内的凳子要砸向李华，但是呢被邹某拦下。随后，赵宇就被女友劝离了现场。那么，经过法医鉴定，李华腹部横结肠破裂，伤情属于重伤二级；邹某伤情属于轻微伤。2019年的2月21号，福州市晋安区人民检察院以防卫过当，依据刑事诉讼法的相关规定，对赵宇做出了不起诉决定。为此，社会舆论高度关注。见到跟自己毫不相干的陌生人邹某被打，赵勇奋不顾身、见义勇为，却被认定为防卫过当。为什么正当防卫和防卫过当的区别到底是什么？而作为见义勇为者？他们又该得到怎样的保护和嘉奖？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会主任、昆明市律师协会副会长、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师和我们一起来聊一下。李律师你好。那么晋安区人民法院以防卫过当做出了不起诉决定。那么在这个案件当中，为什么检察院对赵宇的行为？已经认定为防卫过当，但是还不予起诉呢
1: ？我国法律规定，对于正在进行的不法侵害呢，是可以实施正当防卫的，但是也要求正当防卫呢不能超过必要的限度。如果明显超过必要限度造成重大损害的，是应当负刑事责任的。那么作为这个静安检察机关，嗯，对于构成犯罪的行为，他是肯定可以提起诉讼的。但是，我们国家的法律同时也规定，如果这个犯罪行为它所造成的危害后果，或者说这个犯罪情节是比较轻微，那么按照刑法的规定，不需要判处刑法或者可以免除刑法，那么人民检察院呢是可以做出不起诉决定。而本案呢，呃。作为这个检察机关，在这个原先的这个处理决定中，实际上就是根据这两点做出的决定
0: 。那么本案当中，赵宇的行为呢，是刚开始被认定为防卫过当，后来又纠正为正当防卫。那么也包括，那么我们上一期节目所讨论的来源反杀案这个案件，一开始呢也是认定为防卫过当，犯罪嫌疑人呢当时呢是涉嫌故意杀人罪被逮捕了。那么后来这个案子，检察机关最终定性为正当防卫。其实，在很多呃引起大家关注的一些有关正当防卫的案件呢，都是会在是正当防卫还是防卫过当之间呢，存在很大的一些分歧争议。那么，到底这个正当防卫和防卫过当之间的主要区别是什么呢？呃
1: ，正当防卫和防卫过当的区别，主要要考量这个防卫行为是否明显超过必要的限度。那么，对于防卫的限度界定，嗯，在司法实践中和法学理论上都是一个复杂的难题。从立法角度，我们对防卫的限度做出要求，那主要是考虑到防卫行为从本质上是一种以暴制暴的行为。如果我们放任防卫人对不法侵害人采取任意的这个呃防卫行为，那么实际上是这个违反。公正原则的。那么，对于防卫的这个限度，我们如何把握？一般来讲呢，可以从三个角度进行考量。一个呢，就是不法侵害的强度，我们要看不法侵害的这个手段、工具、打击部位等因素。从防卫的角度，如果防卫的这个强度轻于或者相当于不法侵害的强度，那显然是不足以有效的制止不法侵害的。这是第一个角度，第二个角度呢，就是要看这个不法侵害的缓急，那主要是要看侵害的这个紧迫性。不法侵害的缓急呢，对于认定防卫限度意义也是呃比较重大的。嗯、呃，尤其防卫强度大于侵害强度的情况下，那么要考察呢，我们这种防卫行为是否足以制止不法侵害所必须。呃、如果不法侵害非常急迫，已经着手。虽然并没有明显的侵害强度发挥出来，呃，甚至没有明显的侵害后果，那实际上，呃，这种情况下，即便呢防卫行为造成了呃侵害行为人的呃人身呃伤亡后果，那么也是可以从不法侵害的这个紧迫性角度去认定它没有超过必要的限度。还有一个呢，就是呃要考量不法侵害的权益，作为正当防卫。他一个核心目的就是要保护，呃，合法的权益。如果不法侵害的这个权益是比较大，那么这种情况下，我们对不法侵害所实施的防卫行为造成不法侵害相对较轻的这个权益损害，那么实际上也可以认定他在这个防卫的限度要求之内。
0: 嗯，那我们就来看一下这个赵宇案。检察机关一开始认为赵宇行为属于防卫过当，他的理由呢是因为造成了李华的重伤，防卫超过了必要的限度。也就是说呢，赵宇已经把李华推倒在地，但是呢又朝李华的腹部踩了一脚，那么这一脚导致李华重伤，为此呢是超出了必要限度。李律师，您怎么看这个问题呢？
1: 赵宇这个案件啊，主要可以从两个阶段来考察。一个呢，就是赵宇听到楼下有争吵之后呢，看到李某在这个侵害邹某，那么他把这个呃李某拽倒在地。那第二个阶段呢，呃，就是这个李某起来之后呢，呃，对赵宇进行了侵害。那么赵宇呢，将这个李某呃推倒在地，并且上去踩了一脚。而这一脚呢，恰恰就导致了这这个李某的重伤。从第一个阶段，他防卫的呃限度，呃应当是没有任何争议的。关键就是第二个阶段，那既然李某已经倒地了，你是否还需要上去踩这一脚？从检察机关的这个角度，之所以认为他防卫过当，显然就是认为这一脚是不是不是必须的？呃，但是呢，根据我前面谈到的防卫限度呃三个角度的考量来看呢，这个案件其实重点就是要考量当时的紧迫性。那么作为赵宇，那么在制止呃李某侵害邹某的过程中，啊、呃，突然还遭到了李某的这个侵害。我们认为呢，这种对于突如其来的这种行为，就是李某对他实施行为，在这个现场呢，我们无法要求赵宇、呃、精神上处于一种呃轻松的理智的状态，而且能对限度做出一个呃非常清醒的理智的把握。而在实际当中，这个李某还是有可能再次站起来，呃，对这个赵宇进行侵害，呃，所以呢，呃，我们认为呢，赵宇在这个李某倒地之后呢，还上去踩踏了一脚，那么符合防卫限度中的这个紧迫性的条件，所以对他呃这个行为应当认定，呃，仍然在正当防卫的限度之内，也就是说，他的行为是属于正当防卫。
0: 那么这个案件呢，是在最高人民检察院的指导下，福建省人民检察院指令福州市人民检察院呢对该案进行了审查。经过审查以后，认为呢赵宇的行为属于正当防卫，不应当追究刑事责任。原不起诉决定书认定防卫过当，属于适用法律错误，依法决定予以撤销。那么依据刑事诉讼法第一百七十七条第一款的规定，并且参照最高人民检察院二零一八年十二月发布的第十二批指导性案例，对赵宇做出无。无罪的不起诉决定。那么，在当下的这样的一个社会环境，在有一些人觉得摔倒老人该不该扶的问题上产生争议的情况下，那么对一些受到不法分子的侵害，比如说被偷钱或者被抢劫等等这样的行为，不敢出面保护和支撑的情况下，那么见义勇为的行为在法律上是否应该有一定的相应的保护和嘉奖？法律上又怎么来认定这个见义勇为行为呢
1: ？呃，中国古人有句话叫“见义而不为，非勇也”。那么从见义勇为的认定来看呢，字面上，呃，强调的就是见到正义的事要勇敢的去做。呃，目前啊，在我们国家呢，对见义勇为并没有一部统一的明确的法律呃进行规定。呃，但是在三十一个省、直辖市、自治区对相关行为的认定和表彰，呃，以及呃这个见义勇为者的权益保护，呃，是有相应的规定的，也就导致见义勇为在各地它的认定标准还是有一定差异的。那么结合三十一个省市自治区的规定来看呢，呃，见义勇为呢，一般来讲呢，它要有三个条件。第一呢，就是你为什么要去做这个见义勇为的事？那核心呢，还是要强调呢，对这个国家、集体或者他人的人身财产要进行保护。第二呢，就是要强调这个实施者呢，作为一个公民个体，他没有义务去做这个事那么他之所以去做呢，主要是基于自愿自觉和非功利性这么一个目的。呃，第三呢，就是要强调见义勇为呢，必须要有不顾个人安危的情节，也就是义之所在，公而放私，舍己救人。那一般情况下，符合这三个条件呢，我们就可以认为他属于见义勇为的行为。见义勇为的这个认定程序啊，呃，各地呢都是有明确的规定的。呃，综合下来呢，一般是呃这个首先由呃见义勇为行为人所在的单位，或者说见义勇为的这个见证人、行为人或者近亲属提出申请或者进行举荐。那么，呃，各地呢负责认定。呃，见义勇为行为呢，主要是呃当地的社会治安的综合治理机构。那么各地的这个综治机构呢，呃，受理这个申请举荐之后呢，要对相关材料进行核实调查。那么确认之后，那么就要进行认定。被认定为见义勇为的，那么各地呢，一般情况下呢，呃，会做出奖励，呃，比如说通报表扬，那么颁发奖金，呃，授予荣誉称号。呃，还有的一些地方呢，规定了见义勇为还可能享受一些呃特定的其他权益。
0: 嗯，那么正如这次全国人大代表、全国人大宪法和法律委员会副主任委员周光权所说，这个世界上没有让正当防卫者痛楚的法律，更没有让见义勇为者伤心的道理。如今大家关心的问题都能够沿着法律的逻辑获取明确的答案。赵宇有权申请国家赔偿。赵宇不必承担李某的民事赔偿责任。李某施暴是犯罪行为，赵宇不仅是正当防卫，还是铁板上钉钉的见义勇为。检察机关在司法实务上做到了敢于担当，让正义不委屈也可以求全。那么在这里呢，也再一次感谢云南省律师协会刑事辩护委员会主任、昆明市律师协会副会长、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师。那本期节目的图文资料也欢迎您关注我们“个案说法”的微信公众号进行详细的了解。感谢您的收听，我们下期节目再见。